0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. November. Dem Darmstädter Brummen auf der Spur, Biontech gewinnt Zukunftpreis, was sich im Kampf gegen Corona ändern soll. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit dem ersten Corona-Lockdown gibt es in Darmstadt Beschwerden über ein Brummen in der Stadt. Betroffene berichten von teils körperlich spürbaren Beeinträchtigungen bis hin zu Schlafstörungen, Kopfdruck oder Schwindel. Im Sommer hat Tibor Benarik vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Auftrag der Stadtmessungen im Martins- und Bürgerparkviertel zur Ermittlung tieffrequenter Geräusche vorgenommen. Von dem Ergebnis war er selbst überrascht, der sogenannte Anhaltswert wurde oft stark überschritten. Dieser Richtwert legt fest, ab wann von einer erheblichen Belästigung auszugehen ist und Behörden etwas unternehmen müssen. Allerdings sind die Ergebnisse an den unterschiedlichen Messstellen verschieden. Bevor Benarik mit tiefergehenden Messungen in Darmstadt zur Tat schreiten kann, müssten erst mögliche Quellen genauer eingegrenzt werden. Über Ausschlussverfahren kann ich dann gezielt messen, erklärt er. Nicht geimpfte Menschen müssen seit einer Woche höhere Hürden überwinden, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die hessenweit verschärften Schutzmaßnahmen wirken sich bereits jetzt auf den Alltag aus. Im Vereinsleben ist das schon spürbar, bei Rot-Weiß Darmstadt setzt man konsequent auf 2G. Bedeutet, die Aktiven müssen ihren Status schon nachweisen, wenn sie vor und nach den Spielen die Umkleideräume oder die Dusche benutzen wollen. Mit der klaren 2G-Ansage umgehe man das ganze Hickhack um die Bestimmungen, sagt der Vorsitzende Harry Distelmann. Auch im Alltag der Kirchengemeinden wirken sich die verschärften Auflagen aus. Beispiel Matthäusgemeinde, wenn die Gläubigen jetzt am Ewigkeitssonntag in die Evangelische Kirche in der Heimstättensiedlung kommen, werden die beiden Pfarrer bei der Begrüßung an der Pforte auch die Impfnachweise kontrollieren. Pfarrer Andreas Schwöbel ist hörbar unwohl bei dem Gedanken, das passt natürlich nicht zur Trauerarbeit, die bei diesem besonderen Gottesdienst angesagt ist. Aber es muss halt sein. Eine Kirchgängerin habe das sogar gefordert. Der Besuch im Restaurant oder der Kneipe ist längst nicht mehr unkompliziert. Derzeit gelten die 2G- oder 3G-Regeln. Halten sich Besucher und Gastronomen im Landkreis Darmstadt-Dieburg daran? In der Villa-Journal in Jugendheim hat Gastwirt Antonius Pursanidis eine Tafel aufgestellt, vollgeschrieben mit Hinweisen zu den Corona-Regeln. Dahinter begrüßt eine Mitarbeiterin den Gast und fragt nach dem Impfausweis. So ganz korrekt ist es noch nicht. Dafür müsste Pursanidis sich von seinen Gästen auch einen Lichtbildausweis zeigen lassen. Die Villa ist kein Einzelfall. Auch in den meisten anderen Lokalen werden zwar der QR-Code im Handy, der gelbe Impfpass oder der Testbeleg angeschaut. Aber nicht, ob der Name, der darauf zu lesen ist, auch zu demjenigen passt, der das Dokument in Händen hält. Bei den Ordnungsämtern gibt es immer mal wieder Beschwerden über fehlende Kontrollen in Gaststätten. Einige Städte setzen daher auf aktive Kontrollen durch das Ordnungsamt. Das Mainzer Unternehmen Biontech wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Die Ehre gilt aber nicht nur allein dem Forscher und Managementpaar Özlem Türeci und Ugur Shahin, sondern auch Christoph Huber, Mitbegründer und sozusagen ein wissenschaftlicher Ziehvater von Shahin und Türeci, sowie Katalin Kariko. Die ungarische Wissenschaftlerin, die heute bei BioNTech als Senior Vice President ein eigenes Forschungsteam leitet, legte mit ihren jahrzehntelangen Forschungen an Messenger-RNA einen entscheidenden Grundstein, damit der mRNA-Impfstoff von BioNTech überhaupt wirken kann. Seit 1997 wird der mit 250.000 Euro dotierte Deutschen Zukunftspreis verliehen, eine Ehrung, die auch internationales Renommee besitzt. Ausgezeichnet werden Projekte und Forschungen, die, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte, zeigen, wie im Innovationsstandort Deutschland aus Ideen Erfolge werden. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Die Zahl der Neuinfektionen steige steil an, und tatsächlich dürfte sie weitaus höher sein als bekannt. Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärke sich. Hinter den mehr als 50.000 Infektionen, die derzeit pro Tag neu registriert würden, verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele, so der RKI-Chef. Zuletzt seien 0,8% der Erkrankten gestorben. Das bedeutet, dass von den mehr als 50.000 Infizierten pro Tag in den nächsten Wochen 400 sterben würden. Daran gebe es nichts mehr zu ändern. In der Bundespressekonferenz habe er zuletzt noch etwas zurückhaltender von 200 Toten pro Tag gesprochen, tatsächlich sei die Zahl aber höher. An diesem Donnerstag soll der Bundestag über ein Maßnahmenpaket der Ampelparteien entscheiden. Es soll bisherige Notlageregelungen ablösen. Kritik kommt bereits von der Union, bevor sich am Nachmittag die Länder mit der geschäftsführenden Bundesregierung besprechen. Der Gipfel findet unter hohem Druck statt. Die geplanten Änderungen beinhalten ein Bündel an Maßnahmen, aus dem die Länder sich künftig im Kampf gegen Corona bedienen können. Findet das Vorhaben der Ampelparteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen zu lassen, an diesem Donnerstag im Bundestag wie geplant eine Mehrheit rücken damit die Landesregierungen in den Fokus bei der Corona-Abwehr. SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Demnach müssen Berufstätige, die nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, sich künftig täglich testen lassen. Außerdem ist die 3G-Regelung im öffentlichen Verkehr sowie die Rückkehr zur Homeoffice-Pflicht geplant. Die Bundesländer können dem Amplentwurf zufolge künftig keine generellen Schließungen und Ausgangsverbote anordnen. Auch ein generelles Gottesdienstverbot dürften sie nicht aussprechen. Sie können aber einzelne Veranstaltungen verbieten oder Schulen schließen, wenn es dort Corona-Ausbrüche gibt. Nach dem geänderten Gesetzentwurf können Sie auch Kontaktbeschränkungen erlassen. Außerdem bestimmen Sie, ob 3G, 2G oder 2+ Regeln gelten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.